0: Compor Mundos, um podcast em humanidades, bem-estar e saúde. Aos nossos ouvintes, temos cá conosco hoje o subintendente Rodrigo Cavaleiro, presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Obrigado pela sua presença. E a primeira questão que eu lhe queria colocar vai precisamente no sentido das entidades que estão a organizar este podcast, que é o Observatório da Violência Associada ao Desporto e o projeto Compor Mundos. Uh, atendendo que é presidente de uma autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto, eu gostava de iniciar a nossa conversa perguntando-lhe como é que a APCVD pode ajudar a compor mundos?
1: Obrigado, professor. Muito boa tarde. todos aqueles que seguem este podcast, obrigado pelo convite e, indiretamente, então, essa primeira primeira questão. Como é que a autoridade pode contribuir ou ajudar a compor, a compor mundos? Bem, desde logo temos aqui o temos aqui que é a missão que nos está atribuída e que é, de facto, a prevenção e o combate violência associada ao desporto mas depois uma ou outra obrigação legal temos pela ratificação da Convenção de San em 2018 a Convenção de 2016 Portugal se compromete em 2018 a seguir o que dá também aqui uma obrigação diferente eu diria que é no caminho é no desenvolvimento do caminho da primeira obrigação legal para a segunda ou seja, cumprir a missão Tendo por bússola, tendo por, por farol essa convenção de 2016, a convenção de Sandini, sobre uma abordagem integrada da segurança, proteção e serviços, que eu acredito que podemos ajudar a compor muito, em particular nesta área, ajudando a transformar os espetáculos esportivos em espetáculos seguros, protegidos na, na, na linguagem desta mesma convenção e, e também mais acolhedores, ou seja nesta perspectiva da segurança mais relativamente aos comportamentos, as questões de violência propriamente dita, mas também os aspectos de segurança ou proteção, mais na perspectiva de proteger a vida e a integridade física das pessoas, que, que decorram sem riscos, sem perigo, também pelo que é a segurança infraestrutural e pela gestão de motivos que é feita na, na resposta a incidentes de forma a calcular que, que as pessoas não correm riscos para a vida ou para a integridade física e depois nessa terceira perspectiva em que consigam assistir a espetáculos esportivos ou neles participar sentindo-se bem incluídos, sentindo que é de facto o espaço de, de excelência para a promoção de, de valores que deve ser o desporto. O desporto é muito mais do que isso e, e obviamente é uma ferramenta de, de, também de, de comunicação, de educação, de, de transmissão de valores muito poderosa mas no fundo transmite aquilo que se coloca nessa cápsula. Tem esse mesmo poder para, para aquilo que, que seja o uso que se faz dessa ferramenta. E portanto a forma de que acreditamos que podemos contribuir também para um mundo melhor e para compor mundos na visão originária do Conselho da Europa, de uma reconstrução, espaço europeu pós segunda guerra mundial, que, povos europeus a no salutar convívio. Numa proximidade, numa aproximação cultural e de respeito entre aquilo que são as diferenças que todos temos no nosso país ou fora de, das nossas fronteiras nacionais, mas dentro do espaço comum e, porque não, do, do mundo, como fez também e como, como se pretendeu fazer noutros, noutros espaços. E recordo, Nelson Mandela, da África do Sul, também forma como pois o desporto para unir um povo, portanto, contribuir para que o desporto possa ser esse espaço de comunhão, de transmissão de valores. Que as pessoas sintam que, que, que esse espaço é, de facto, preservado que ali estão seguras, que eles são bem acolhidas. Este é o propósito final. Agora, todo, todo o caminho até lá
0: chegar o que alguns poderão chamar uma utopia é esse o nosso desafio. Muito bem. Tudo aquilo que disse suscita já um conjunto de questões subsequentes, eu não as vou colocar já, porque a partir do momento em que referiu a Convenção de Saint-Denis e os seus princípios eu recordei-me imediatamente de um trabalho desenvolvido por um investigador holandês que trabalhou vários contextos associados ao liganismo e, portanto, abordou clubes em Espanha, em França, em Itália, são vários os países, e uma das conclusões que ele chega é precisamente relacionada com este aspecto. Ou seja, a Convenção de saint é um documento internacional, é um documento elaborado no âmbito da União Europeia, e uma das conclusões a que ele chega é precisamente relacionada com o facto de se estar a verificar em toda a Europa uma certa uniformização na prevenção e no combate à violência no desporto, a Convenção de Saint-Denis, de certa forma, enuncia alguns princípios que se podem enquadrar nesse âmbito, mas ele defende, contudo, que a operacionalização que é feita da Convenção de Saint-Denis não pode deixar de ter em consideração a realidade concreta não só dos países, mas também até realidades regionais. E um dos resultados da sua investigação vai precisamente no sentido de alertar para a necessidade de, na prática concreta de todos os agentes relacionados com a atividade esportiva ser sempre necessária uma adaptação ao contexto específico em que as modalidades ocorrem tem algum comentário relativamente a este aspecto? Tenho,
1: tenho. Uh, eu diria que o que conduz a que é essa normatização de, de, de aplicação da aplicação da convenção não será para a convenção em si porque ela, ela não é prescritiva ela pretende ter aqui alguns, alguns princípios basilares, é certo, mas, e como bem referiu, ela tem também bem referida como princípio intrínseco o respeito pela realidade nacional e até por, por realidades locais, e que a operacionalização deve respeitar uma aplicação multi-institucional consoante a realidade. Aquilo que se assiste muitas vezes, até pelas redes internacionais que operam sobre, esta, sobre estas temáticas, é uma partilha das chamadas boas práticas e depois eventualmente aquilo que é a experiência da aplicação dessas mesmas boas práticas por primeiros contactos informais ou, ou mais formais que possam acontecer algumas reuniões ok, este país está a fazer isto vamos experimentar aplicar também esta esta abordagem, mas eu, eu diria que estamos despertos para isso e é realmente importante que esse respeito com a realidade nacional aconteça e eu, eu diria que é por isso que nós precisamos de um observatório também, mm. entre outras entre outros grupos multidisciplinares de trabalho, mas um instrumento, e, e por isso é que, é que tem sido também imperativo para a autoridade pôr em prática mecanismos que aumentem o conhecimento da realidade. É importante sabermos sobre que indicadores é que temos que operar, ter esses indicadores porque eles não não, não existiam da forma mais estruturada, como bem sabem, estamos a tentar agora trabalhar dados que permitam a longo prazo fazer essa esse acompanhamento das tendências e a evolução dos fenómenos, que eu diria que ainda nem sequer estamos nesse ponto. Ainda estamos a juntar âmbitos já com alguma informação que começa a estar... Essa mais... é a nossa proposta. Exatamente. Temos que, temos que, por um lado... Essa é a proposta Reduzir, do as, cifras negras, reduzir as cifras negras, criar ou adaptar as metodologias aos dados que já começam a surgir, aperfeiçoá-los e depois estudá-los e tirar conclusões que nos permitam. À luz dos princípios da Convenção de São ver então quais as melhores soluções para operacionalizar os princípios
0: da, da Convenção. Portanto, isto não é um trabalho que se faça de um ano para o outro, muito menos nos falar de Exatamente. Para além disso, e uma vez que estamos a falar da PCVD, eu gostaria de lhe perguntar em que ano é que ela foi criada e de que forma esta instituição acabou por constituir um valor acrescido às funções que anteriormente eram desempenhadas pelo IPDJ, não estamos perante uma, replica, uma replicação de funções, digamos uma mera substituição de instituições, qual foi o valor acrescentado que a APCVD trouxe relativamente ao trabalho que era desempenhado pelo IPDJ?
1: Bem, eu risco que me aqui a responder em, em causa própria,
0: mas isso, isso não tem
1: problema absolutamente nenhum, não é? Eu, eu, eu sentia-me tentado a devolver-lhe a questão para que fosse realmente uma parte terceira e imparcial a dizer aquilo que já resulta da sua própria observação e tenho certeza que não ficaria mal com a resposta. Mas de qualquer forma... Mas eu não tenho qualquer dizer...
0: problema nenhum em, em avançar. O que me parece, e de facto isso é absolutamente quantificável, foi precisamente a eficácia na implementação das sanções previstas na lei. É o Sim, mais imediato é, e o mais
1: óbvio. É o mais visível, é o mais, é o mais claro. óbvio, mas se calhar aquilo que é menos óbvio para as pessoas, e começando por dizer que a Autoridade para a Prevenção e Combate à violência no Desporto é criada por um diploma que está em 2000, no final do ano 2018 e depois da fase de recrutamento de uma equipa inicial, da aquisição de bens e de serviços, etc., abre portas em julho de 2019 na cidade de Viseu. E, portanto, é a partir dessa data que consideramos que estamos a operar mais perto da plenitude, embora, de lá para cá, estamos a falar sempre de, de um início de, de atividade tenho que reconhecer, ainda mais com dois anos muito afetados pela pandemia, tivemos em, 20, em 2020 e 2021, que, até à data de hoje, tem vindo sempre um progresso muito constante e assinalável naquilo que é a nossa capacidade de intervenção. Realmente, a questão dos, dos dados e daquilo que é tornado público quanto à, à eficácia da intervenção, eu acho que os pactos podem prosseguir, vale é a pena abordar esse tema. Realmente, estamos a falar já de cerca de duas. e, e do conhecimento desses números, que antes nem existia. Portanto, a tornar público a política de transparência e de, de accountability, de responsabilização relativamente àquilo que assumimos publicamente, em especial nesta área, a especialização, porque estamos a falar de uma entidade que tem um instituto tem tarefas, muito, tem transmissões muito importantes e muito nobres da promoção de, da própria atividade desportiva e que, se também estava devidamente comentado, não convivia bem com este vertente mais sancionatória mas, sobretudo, a especialização e o conhecimento específico de qual o caminho a seguir. O trabalho específico com estas ferramentas que temos ao dispor, e que temos esse conhecimento e trabalhamos, que o aprofundamos, e que a nossa missão mais específica nos permite focar nessa atividade coisa que não era possível simplesmente fazer no modelo anterior, por toda a dispersão de missões muitíssimo importantes que há, e quer seguir quer, quer não, esta é uma área que acaba por por toda a emotividade e mediatização dos fenómenos, acaba por colocar aqui muita pressão também na, na sua intervenção mais imediata, e não convive bem com as questões de planeamento, de promoção desportiva, e todo o apoio que tem que ter um organismo como o Instituto de Desporto e Juventude no trabalho absolutamente fundamental que tem na promoção do tecido desportivo e, e, e associativo a nível nacional. Portanto, os ganhos são, na minha opinião, não só nas questões de eficácia e da produtividade propriamente dita, que é apresentada, mas depois no conhecimento especializado, nos contactos com géneros internacionais, também nesta área específica e especializada, para desenvolvimento de uma interdependência destes três pilares, safety, security e service. E poderia dar aqui já muitos exemplos da, daquilo que estamos a estamos a desenvolver em cada uma das áreas, ou, ou para demonstrar como isto era não era possível simplesmente levar o modelo anterior, levar para frente o modelo anterior, embora acredite que nas questões seguintes tínhamos oportunidade de ter mais... Exatamente. Mais
0: possível, Era precisamente por aí que seguiríamos a nossa conversa, porque a percepção que eu tenho relativamente à PCVD, e que foi, de certa forma, e que tem sido reforçada pelos contactos que estabeleço, sobretudo com os grupos organizados de adeptos, ou melhor, esta é a perceção que me tem chegado, é evidente que eu tenho uma percepção um bocado mais ampla, não só pelos contactos, mas também até pela análise da documentação, mas a percepção por parte dos adeptos e, sobretudo, por parte dos grupos organizados de adeptos, conhecidos sobretudo como CLACs, é de que a vida existe para passar multas. É, digamos, que a face mais visível, concreta e que todos, de certa forma, sentem. Como é que poderia contrariar esta imagem?
1: Eu acho que o tempo vai se entregar de o fazer. Tem que ver também com o tempo de reflexo da nossa ação e, e daquilo que são medidas mais imediatas e outras que levam mais tempo a desenvolver. E não há dúvida nenhuma que, no contexto em que esta autoridade é criada, onde o objetivo principal, e voltando aqui à origem, a, lei, a aplicação do regime jurídico, a lei 89 2009, a todo o catálogo de infrações que aí estava, ou devia Quase uma urgência e uma orientação política que contribuísse para reduzir o sentimento de impunidade e aumentar aquilo que eram as medidas de interdição de acesso ao recinto esportivo, que eram duas queixas já de longa data, que de facto uh, tudo vai a querer, que não,
0: não, não havia essa ação sancionatória para as infrações que estavam previstas. Que estavam, na ordem, dezenas, que estavam na ordem das dezenas, dezenas. Que, de facto passaram para as centenas, não é? Milhares. Neste momento temos duas temos mais de duas mil decisões com efeitos
1: práticos, ou seja, efetivas. Pois. Fora as cerca de 2.600 do total de decisões, em casos em alguns casos aguardam um prazo para, para ter efeitos práticos, outros estão a aguardar decisão judicial em coordenações, enfim, está, há Quando outros...
0: falava nas centenas estava sobretudo a pensar nas interdições de acesso aos recintos desportivos. Tendo de de em, em conta recintos... as, as contraordenações, ou seja... As multas, aí sim, estamos a falar na ordem dos milhares, de facto. Não correto. Quando falamos de
1: interdições de acesso a recinto esportivo, passámos de uma realidade, onde havia entre 2010 a 2018, 32 medidas administrativas de interdição de acesso a recinto esportivo. Neste momento, desde 2019 até 2023, e com os tais dois anos de pandemia, vamos em 700, Muito mais claro. de 700. Já ultrapassou, efetivos. mais uma vez, também com outros números, que ainda não estão contabilizados. Valores dizer, acumulados.
0: Valores acumulados. Sim, valores
1: acumulados, mas uh, se formos para as, para as decisões que já estão tomadas e a aguardar efeitos práticos, vamos para as 900. Portanto, e esse era um imperativo comum da, da Convenção de Santaria, ou seja, se há princípios gerais pois, depois, independente então, operacionalização que é feita, uh, tem que ser tido em conta, é a aposta na exclusão dos, dos adeptos e comportamentos de risco e a integração, a inclusão, quem esteja lá para fazer a festa, uhum. os demais, para os, para os mais adeptos poderem estar uh, num contexto mais salutar para, para fluir do, do espetáculo desportivo. Portanto, era por aí que tínhamos começado, começar, era, era por aí que se fazia a prova de vida e esse era o ponto mais incomum que tínhamos, da orientação da própria legislação do legislador nacional para com o tal farol da Convenção de Sandaní, para onde ir. Mas, de facto, para mim, há um aspecto muito mais preponderante, até porque, como, como diz a expressão em inglês, safety first. O trabalho tem que ser desenvolvido e, infelizmente, no ano passado, não faltaram casos práticos noutros países para nos mostrar que a história pode-se repetir e que há incidentes muitíssimo graves podemos, como podemos ser confrontados e esses cinco... Se nós pensarmos nos grandes incidentes históricos que levaram à perda de vidas, o perigo de perda de vidas, como aconteceu na final da Liga dos Campeões do ano passado, 2022. Quando falo em perdas de vida, eu recordo do ano passado na, na Indonésia e na América do Sul, nos episódios que infelizmente voltaram a levar a perda de vidas. Por muito que os aspectos securitários ou de violência possam desencadear aqui um papel iniciador ou, ou que coloque uma pressão adicional, a perda de vidas não se faz normalmente, normalmente, ou, ou pelo menos em grandes números, por um murro que é dado ou por um pontapé que é dado. Essa perda de vidas nos números em que aconteceram nesses grandes incidentes faz-se a gestão deficiente de, de, massa, de grandes massas humanas, por, por estarem confinados em espaços e, e sobre a mutação, muitas vezes, dos espaços, faz-se por condições infraestruturais sem as condições para receber tanta gente e para acomodar tanta gente ou, sobretudo, também, às vezes, em situações de emergência, de evacuar tanta gente. Portanto, há aqui determinadas condições de safety, quer pelas condições infraestruturais, os a forma como nós estão planeados, quer pela operação que é feita neles e a capacidade de operar neles, parte dos agentes esportivos e, e, e os agentes mais agentes de segurança, que é absolutamente fundamental. Portanto, eu diria que a prioridade, e é um trabalho que, embora seja invisível para o público, Tipo, o panorama mediático, diria que nem há grande interesse do ponto de vista mediático de, de abordar estes assuntos, mas em que a autoridade tem trabalhado aqui em diferentes domingos. E, mais uma vez, temos que começar a casa pelas fundações e, e tentamos não começar pelo telhado. Tivemos assinatura do protocolo com a Sports Ground Safety Authority do Reino Unido, uma instituição com que está muitíssimo bem. Aliás, quando falamos das recomendações do Conselho da Europa nesta área mais safe e é uma instituição incontornável. Tivemos ações de formação com eles, para também formar as nossas próprias equipas, ou seja, porque estamos a falar de uma instituição também tão recentemente criada, nós tivemos necessidade e temos necessidade de consolidar conhecimento dentro de entre portas e, e tornarmos nos um centro a nível nacional desse mesmo conhecimento. Portanto, houve esses contactos no sentido de haver trocas de experiências e depois de, de avançar mesmo para um curso de formação para os nossos elementos, juntamente com outras entidades, já recebemos também formação da proteção civil e de outras entidades, para que esta equipa, equipa de segurança dos eventos esportivos, cada vez mais esteja capacitada uh, e contamos com, na nossa equipa com, com pessoas de áreas de conhecimento, se calhar menos óbvio para uma entidade desta natureza. Eu diria que o próprio nome autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto acaba por ser redutor, passa ao trabalho que é necessário desenvolver mas temos estamos no âmbito temos da prevenção,
0: de qualquer forma, não Estamos, é?
1: sem dúvida. os nos nossos quadros, de engenheiros civis, temos também um arquiteto, um arquiteta neste caso. Portanto, temos algumas profissões, pessoas diárias de conhecimento, que se calhar não serão óbvias para
0: o público em geral. No plano, Mas... E no plano das sanções, basta ler o Ravid para percebermos que anda na ordem do milhar também as sanções que são aplicadas aos promotores do espetáculo desportivo. Certamente que algumas delas serão pelo facto de não respeitarem normas básicas de segurança, ou, ou pelo menos, se não forem básicas, que estão previstas na lei e não estarão a ser cumpridas, certamente, não é? é
1: há aqui um, um caminho que nós temos também que trilhar nesse campo, em que a parte sancionatória tem que estar de mãos dadas com as ações de sensibilização que vamos desenvolvendo. Aliás, vamos ter uma no final deste mês curto, mas temos feito várias. E depois, a questão de preparar de cursos, do doutor de segurança, é um, um projeto também importantíssimo, estamos a preparar conteúdos para facilitar também percebendo que em determinados níveis de competição, onde não há um nível tão grande de profissionalização nestas áreas, permitir que seja algo acessível e feito numa primeira fase, aquilo que é possível ser feito a partir de casa, no conforto de casa, no seu próprio computador, um curso online, estamos a construir conteúdos, conteúdos também para, para um curso online, mas depois numa vertente mais avançada, em conjunto com as Forças de Segurança e com, com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, também componentes práticas para esse curso no nível mais avançado. Tivemos também recentemente, e estamos prestes a fazer o um lançamento de um curso do Conselho da Europa, que é muito importante, aliás, qualquer pessoa pode fazer curiosa por estas matérias, mas o público-alvo é, sem dúvida nenhuma, estes operadores de segurança que operam no terreno. Fizemos toda a tradução e, e adaptação do curso, para português, e estamos neste momento a ultimar o vídeo promocional e contamos lançá-lo também a breve, a breve prazo. Portanto, eu diria que nessa, nesta vertente de parte safe, deste trabalho safe, para nós diria que é uma vertente prioritária, mas como os motivos que aqui abordei não é algo tão imediato como a visibilidade das multas, como o recado claro. das poemas, sendo tecnicamente mais, mais preciso. Temos a questão da formação que fizemos e a preparação dos nossos próprios quadros, o seu recrutamento, também não é uma coisa que se faça. Do dia para a noite na função pública, e depois as ações de sensibilização que desenvolvemos, as ações de formação, nomeadamente no setor de segurança, e este curso do Conselho da Europa. Hum. Temos também uh, fiscalizações, fiscalizações, não, visitas de acompanhamento, melhor, melhor dizendo, temos feito em conjunto com diferentes organizadores de esportivo, Fazemos sempre anualmente com a Liga, Portugal mas também com, no âmbito das, das modalidades de pavilhão, temos feito visitas também no sentido de, de acompanhar que são recintos usados nos, nos espetáculos esportivos considerados para risco elevado. Portanto, é um naipe de intervenções que temos tido só neste campo do sexto para mostrar de forma categórica que é muito mais do que, do que passar multas como, como preferimos.
0: Muito bem. Ainda relativamente às coimas, eu utilizo o termo multas porque é o termo mais empregue, é a terminologia mais empregue pelos adeptos. Nós encontramos, nas razões pelas quais se atribuem todas estas sanções, e já agora peço-lhe um comentário de imediato. O que pensa, então, quando nós continuamos a ouvir, e isso é recorrente na comunicação social, comentários no sentido de sublinharem a impunidade. Ou seja, mesmo com números destes, há quem se reporte à impunidade. Bem... Mas sabe que assim <risos> é? Não, é, é,
1: é verdade e há uma razão de ser, há uma razão de ser para isso. Para já foram muitos e muitos anos com, com, com essa impunidade que se repete, Pelo menos com uma reduzida visibilidade da, da punição que é acontecendo pontualmente. Depois falamos aqui de três níveis sancionatórios. O disciplinar, que eu diria primeira linha mais direta, que é acionada pelos organizadores e próprios, próprios clubes, podem ter os seus associados. Depois o nível controle nacional, esse é onde intervém a autoridade. E depois o terceiro nível, o mais grave de todos, com mais direitos, liberdades e garantias, também uhum. para os arruídos pela gravidade do que está em causa. Claro. Mas com uma importância enorme, estamos a falar aqui das condutas mais graves, crimes, a intervenção dos tribunais. Estamos a falar da sanção perante casos graves, de, de violência, de, das agressões que ocorrem. Enfim, quando falamos de. Ainda agora, os casos mais recentes, de, de agressão de um, um guarda-redes a, a outros jogadores, foi noticiado ontem. A agressão a jornalista uh, em Braga, por a agressão exemplo. agressão jornalista em Braga. Estamos a falar de condutas em que tem que haver aqui uma intervenção do tribunal. E eu diria que esta intervenção da autoridade, procurando resolver de uma forma imediata a necessidade de maior intervenção contra o Ordem Nacional, tem depois o condão, pelo menos eu se interpreto, de colocar aqui uma nova vitola para os outros intervenientes. Coloca pressão acrescida. Diretamente, com consequência disso ou não, a verdade é que tem-se verificado aqui uma evolução também, e também pelo apoio que foi o trabalho de uma outra federação e, de, e dos profissionais que estiveram à frente dessa área, não querendo aqui ser demasiado específico e falar de nomes, mas a verdade é que eu, eu tenho assistido, em alguns casos, a uma evolução também da intervenção disciplinar. Ainda que, em alguns casos, seja também algo que dependa muito daquilo que são os regulamentos aprovados hum. pelos associados, seja, pelos clubes, em causa própria. isso que esta frase hum. é, é auto-explicativa. Ainda assim, eu acho que é notório o aumento da intervenção também do componente de Quando falamos da intervenção judicial, há, de facto, alguns casos onde é visível alguma melhoria da sensibilidade para trabalhar com estas questões. Agora, há aqui um problema, não chamaria um problema, mas uma realidade de base que eu acho que é facilmente perceptível. Quando falamos de uma intervenção judicial não especializada, aquilo com que nos deparamos é com magistrados que ora num dia tem que julgar, por exemplo, um homicídio, uma enfim, criminalidade grave organizada, casos mais graves e depois a seguir podem ter uma situação de alguém que deu um, um pontapé de injúria, ao lado. Ou um crime de injúria, por exemplo. exatamente. E, enfim, nós, todos nós acompanhamos muitas outras temáticas claro. onde solicitam uma intervenção premente das autoridades judiciárias no campo da violência doméstica, etc. Portanto, uhum. nós temos de ter noção que, para nós que trabalhamos de forma especializada e acompanhamos estas temáticas, e com a importância que ela nos tem, porque essa é a nossa missão, quando esta mesma temática depois está integrada ou é trabalhada num conjunto muito mais alargado de infrações, e muitas, de facto, com muito maior gravidade. Ela é, na maior parte dos casos, e salvo exceções, vista como mais uma, mais
0: uma situação e, portanto, a prioridade lhes parece É uma boa abordagem para outra questão que gostaria de lhe colocar. Nós encontramos na lei algumas expressões que me parecem demasiado difusas, e inespecíficas, de um amplo espectro de aplicação que permitem por vezes, muita subjetividade da parte de quem as regista e, a posteriori, de quem vai sancionar. Ora, nós encontramos, por exemplo, na lei, um dever que é o dever de correção. E presumo eu estarmos perante um dever que é extremamente subjetivo, demasiado amplo, e que permite, e isso, por vezes, alguns divisados não deixam de se queixar, demasiada eh, subjetividade, quiçá, em alguns casos, até de alguma sobrevalorização de expressões que no contexto desportivo não são tidas no mesmo quadro de unidade, espaço e tempo e ação que temos, por exemplo, no nosso cotidiano, que levam a posteriori a sanções por, por questões mínimas. Eu recordo, por exemplo, que houve uma sentença de um tribunal, poderemos concordar ou não, mas houve um senhor juiz ou eventualmente juíza não sei agora, que considerou que determinadas palavras, presumo eu que de um dirigente esportivo deveriam ser menos valorizadas na sua dimensão ofensiva por terem sido proferidas precisamente no contexto de um jogo de futebol. e portanto, nós devemos a PCVD aplicar sanções com base num dever de correção, e em princípios e valores éticos, que não deixam de suscitar a seguinte questão. Que correção? Que princípios? Que valores éticos? E quem os determina? E depois quem os operacionaliza na prática? Sim, espero, ter, aí, espero ter sido sim, claro sim, na sim, minha sim, questão. percebi.
1: Uh, mas lá está, mais uma vez, estamos aqui a pegar numa parte, tem por explicação, um todo que antecede ou pelo menos uma base que nos leva a isso. E aqui temos que voltar também mais uma vez ao tal farol do Conselho da Europa e outras obrigações que o Estado português tem, independentemente daquilo que é o seu operador jurídico, regime jurídico da segurança dos espetáculos esportivos, e ter esse dever, temos que o interpretar à luz de outros princípios e outros documentos. E eu aqui recordo dois documentos importantes, um tem a ver com o próprio apelo da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, para a intervenção dos seus Estados no sentido de, em particular em contexto desportivo, atuarem perante manifestações de intolerância e de, e de expressões que, no fundo, contribuíssem para o tal contexto tóxico que não se pretende nas, nas competições desportivas. Ou, ou seja, manter por muito que isto possa ferir aquilo que, é a nossa, que são as nossas convicções do que é um espetáculo esportivo desde há muito, toda a paixão e qual o limite a ultrapassar ou não essa paixão, e, e quase a ideia de que ali é, é um campo onde não se aplica a legislação geral, mas de facto aplica-se. Se houver, situação, da mesma forma que pode ocorrer um homicídio, uma agressão grave em, em contexto esportivo, terá punida tal e qual como é, como é numa outra circunstância qualquer. Não é por isso que não se vai aplicar a lei, que não vai haver investigação, que não vai haver punição. Também, quando falamos de bagatelas penais ou outras questões menos determinantes, a lei não deixa de se aplicar, quando falamos de, ponto de vista jurídico. Portanto, uma coisa é a nossa prática corrente e quase uh, as acessões que temos do que deve, da forma como deve ser aplicada a legislação e, e acharmos que aquilo, de facto, é um passo onde tudo é permitido. Outra é, é, na prática, a realidade que assim não acontece. Ali também há a possibilidade de aplicar essa legislação, e pior ou melhor, quando de facto há instruções claras, e eu depois não falei do segundo documento, assunto da European Commission Against Intolerance and, and Racism, the, que opera também, portanto, estamos a falar ainda do Conselho da Europa, a ECRI, tem também, tem também uma atuação importante nestas, nestas temáticas. E que, mais uma vez, nas pequeninas coisas, no pequenino borbulhar daquilo que é o turbilhão da sociedade, pode depois vir a, a, a ser um espaço de exploração de outro tipo de ódios e discurso, ou discursos de ódio, pois possam levar aqui à exploração por parte do populismo, por parte de ideologias mais extremistas, o que quer que seja. No fundo, quase um contágio, uma normalização de uma linguagem mais violenta que contribua para aquilo que, que estas instituições, desde há muito, tentam evitar. o chegarmos a um patamar máximo, ou mais extremo, onde volta a haver uma confrontação entre, entre povos. Portanto, isto pode parecer uma coisa completamente desconexa. Mas, na realidade, estamos a falar de um pedido para que cada país, e se calhar terá ainda maior importância para outros Estados, deste espaço europeu, mas tem essa causa explicativa. Ou seja, vamos tentar manter o porto, o mais livre desse tipo de mensagens e de contexto e vamos tentar reorientá-lo ou mantê-lo mais como a tal ferramenta de promoção de valores e de, e de práticas mais corretas, mais respeitosas para o próximo. Porque há aqui uma contradição completa em relação a duas escolas de, de pensamento daquilo que pode ou deve ser o espaço esportivo. Desde há muito que eu me recordo ali dizer não, realmente nós... A sociedade precisa aqui buscar para aquilo que é uma semana que pode ser de elevadas frustrações e aquilo que, que passam onde vamos descarregar, sabe bem, vamos ali, libertamos, e é por isso que depois não temos uma escalada de violência cá fora. E, de facto, aquilo que nos vem dizendo o Conselho da Europa é exatamente o contrário, é que há aqui um contágio, quanto mais, e eu lembro aqui os dois minutos de ódio do 1984 de Orwell, quanto mais há esse contágio desse tipo de linguagem, por muito que ela possa parecer enfim, não terá numa primeira linha grande, grande, não será problemática na realidade tudo junto peças uhum. todas somadas é o que se pretende evitar e isso foi depois de okay. contágio e não eu, percebi, eu,
0: eu percebi a sua tese, não me parece muito produtivo evocarmos obras literárias, porque nesse caso terei de evocar a tragédia grega, que faz perfeitamente o contraponto com uh, o Orwell, e portanto não me parece, é, é uma opinião pessoal, e, e, e sobre isso, sobre a questão do contágio, a uh, múltipla literatura, precisamente nos dois sentidos. Temos, por exemplo, Norberto Elias, que é o que aponta esta tese da Catarse, no contexto esportivo, mas temos autores, tenho aqui, eh, recebi recentemente dois autores franceses que escrevem uma obra sobre desporto e violência, procuram repensar as teses de Norberto Elias e vêm defender que o futebol, por exemplo, contém na sua essência princípios de, de gênese de violência e, portanto, é a própria modalidade que gera contextos predisponentes à violência. Portanto, mas, vamos mas, encontrar... Então... É verdade, uh, cons é verdade. conseguimos encontrar argumentos no é. âmbito das ciências sociais para, para ambas as situações. É, é verdade, mas permita-me que eu sou um obrigado algum... a invocar, sou obrigado neste caso a invocar uma modalidade, como é que nós vamos interpretar o pugilismo. Mas uma são as regras, realmente, o Júlio, o seguir de,
1: dessa ética e dessa... Não há agressão? E, dessa regra de... Ah, mas é uma, uma atividade que se encerra em si, em si mesmo e tem regras muito próprias e com árbitro, etc. Mas, de facto, então deixo-me só deixo-me só contrapor que realmente, e aliás disse o professor Daniel Seaba e muito bem, na minha opinião, a referir isso mesmo, se calhar nós hoje, quando falamos quando perguntamos se há mais violência, o que, que acontece é que somos cada vez mais sensíveis a essa violência. exatamente Se nós falarmos, então, de formas de catarse, se nós pensarmos o que era o mundo há cinco séculos ou há 10 séculos, tinha muito mais formas de catarse e de exercício dessa violência e de... de e descolçar essas frustrações. Não é? Portanto, nem podemos era, falar, muito, nem, muito sequer
0: podemos, nem sequer podemos falar em catarse, porque essa violência estava presente sim, sim, no cotidiano.
1: Era... Exatamente, e éramos insensíveis completamente a essa mesma violência. Sim. Portanto, a verdade é que quanto mais, se calhar, tem esse aspecto contraproducente para os mais apaixonados. Mas quanto mais assépticos ficamos, ou mais próximos de, dessa maior sensibilidade para a violência, para uma linguagem ofensiva também melhores capacidades sociais de convívio uhum. e maior evolução civilizacional ocorre. Então, pelo menos é uma leitura possível de fazer. Uhum. Uma coisa é certa neste campo, e aí já não estamos no campo de duas linhas de pensamento ou de, ou de indícios se podem contrapor, estamos no campo de, de algo factual. As orientações do Conselho da Europa, e falando sempre novamente do tal, tal Farol, estão nesse sentido, e portanto é esse o enquadramento da
0: leitura e a aplicação ou operacionalização do procedente. Tivemos recentemente um debate na Assembleia da República em torno de uma nova proposta de lei apresentada pelo governo português com algumas mudanças. Não pretendo discuti-las neste momento, gostava apenas de ouvir a sua opinião sobre eh, a realidade que justifica tais mudanças o que é que neste momento de estrutural está a mudar no âmbito da violência eh, associada aos espetáculos desportivos que justifica esta nova lei?
1: Bem, eu acho que essa pergunta para ser respondida de forma detalhada terá que ser lançada a quem, a quem hum. faz a proposta e quem hum. ou quem a põe em prática e submete Faz continuo e dar Ok, aí. muito bem. Na nossa, leitura, na nossa leitura, eu julgo que a pressão, a suscita a intervenção é por mais visível, a exploração de cada caso, situação que ocorre, a visibilidade desses mesmos episódios e a necessidade de dar aqui algumas garantias que está a traçar um caminho de, de mudança em relação a isso. Depois, há aqui vários aspectos que estão ali integrados que eu acredito que poderão realmente justificar-se, não, não ser exaustivos, mas vou dar... Vou dar um exemplo vou dar um exemplo prático, algo que também resulta já da nossa experiência de aplicação de algumas dessas normas e que eu já tinha abordado publicamente numa outra intervenção que tinha feito. Quando falamos, por exemplo, e voltando aqui ao campo da, da segurança, mais na vertente safety, dos regulamentos de segurança e a dificuldade e, e o ônus que isto tem colocado em determinados promotores de espetáculos esportivos, de menor expressão, com menos condições financeiras, uhum. de, de competições amadoras, que juntam pouca gente semanalmente. Estamos a falar de terem que gerir determinadas obrigações que a lei lhes dá, obrigações essas que foram pensadas, não tenho grandes dúvidas, foram pensadas nos grandes promotores de espetáculos esportivos, nos grandes recintos esportivos, nas grandes competições, uhum. mas que cria aqui um ónus que asfixia os promotores e os espetáculos de menor dimensão. Este é um, é um exemplo claro de uma intervenção que está proposta e prevê um alívio das condições, uma simplificação desses mecanismos de regulamentos de segurança para esta linha de promotores e de recintos esportivos de menor dimensão, sem tirar alguma garantia de segurança. Ou seja, quando falamos, por exemplo, da substituição do um regulamento complexo, por uma lista de verificação de condições mínimas de segurança, que é o exigível e o justificável para determinado espetáculo, sem mais burocracias, vai ajudar em que esses mecanismos de segurança sejam verificados e sejam cumpridos. Quando temos uma vitória demasiado elevada, mas que poucos são que lá conseguem chegar, nem temos segurança, nem temos forma de verificar, e fica toda a gente a cair. Portanto, este é um exemplo prático, onde várias vozes já aclamavam por isso, e de facto havia aqui um grande fosso entre a previsão legal e a realidade e a capacidade de implementação e a, e a exigência que era feita a esses promotores. Este, este é um exemplo.
0: Outra questão que eu tenho aqui para lhe colocar está relacionada com uma violência, sobretudo de baixo consenso, a que poderemos chamar, de certa forma, violência de baixo consenso. O Observatório é recente, mas já teve o tempo suficiente para receber algumas queixas de adeptos, não apenas dos grupos organizados, mas de outros, que contestam muitas vezes alguma desproporcionalidade por parte de agentes que no espetáculo desportivo estão responsáveis e são responsáveis pela segurança dos mesmos, no entanto, no exercício dessas funções, em alguns casos provavelmente por desproporcionalidade ou até excesso de zelo, constituem fator precipitante de situações de violência. No entanto, nesta nova lei... Nós não temos mecanismos que se vislumbrem que possam ser conducentes há pelo menos a identificação, à averiguação e eventual punição de tais agentes. Por vezes há também reclamações contra o facto de haver, digamos que uma desigualdade estrutural nos mecanismos de identificação desses adeptos. Por Adeptos, por um lado, e noutros casos, por exemplo, ARDs ou, por exemplo, forças policiais. Se há alguém, se há algum adepto que se sente incomodado, ofendido por um ARD ou até por um agente policial, muitas vezes entendem, alguns deles, que não têm mecanismos de identificação e de exercício de queixa quando os seus direitos são colocados em causa. A PCVD tem atenção a esta dimensão?
1: Tem, e muito por partes. Não me parece que fizesse grande sentido estar previsto neste regime jurídico uhum. algo específico nesse sentido. Isto seria uma duplicação para aquilo que já acontece uhum. para todas as áreas de intervenção das Forças de Segurança ou dos assistentes de recinto esportivo e falo dos operadores de segurança privada. Ou seja, a ação é escrutinável no caso da segurança privada, com a ação de fiscalização das forças de segurança e pela autoridade administrativa competente na matéria, que é a Polícia de Segurança Pública, o seu, através, mais especificamente, do seu departamento de segurança privada. E no, quando falamos das forças de segurança, das autoridades judiciárias, inspectivas, como é o caso da IGAI, ou até próprias, dos próprios mecanismos disciplinares internos. Portanto, isso é válido para qualquer realidade, não só espetáculo esportivo. Agora, quando falamos desse aspecto que, que nos refere, eu trajo-me aqui à, à memória realmente que esse é um aspecto onde nós estamos a intervir e a tentar cada vez mais intervir através da componente service, à hospitalidade. que é comum a todos, a todos os intervenientes, agentes desportivos, forças de segurança, uh, dirigentes, ou seja, vai desde aquilo que são declarações públicas de dirigentes desportivos em vésperas de determinados jogos de maior risco, as Agora uma educações... nota,
0: dirigentes desportivos que, enfim, é o seu dever funcional enquanto dirigentes desportivos cumprir a lei e a lei prevê a implementação de ações socioeducativas, isso está previsto é. na lei. Também,
1: exatamente, é, mas a, as ações socioeducativas têm aqui, um, têm aqui uma dimensão é, 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 educacional e pedagógica, pedagógica. muito específica. Mas quando falamos da questão do, do serviço, hospitalidade, o tal bom acolhimento, vai na mensagem verbal ou não verbal, que é passada por dirigentes, por aquilo que são os seus intérpretes no terreno, a própria segurança privada, seja a própria operação de segurança que é montada pelo público, pelo promotor de espetáculos esportivos, pela mensagem que é passada pelo organizador do espetáculo esportivo e as iniciativas que podem potenciar uhum. ou não essa hospitalidade, e depois também pela própria intervenção das forças de segurança. Aliás, o aspecto de comunicação verbal e não verbal nessa componente da hospitalidade foi crucial, por exemplo, no Euro 2004. E quando claro. fala das forças policiais, a postura que a polícia teve e a comunicação que fazia, a tal postura mais amigável, o um sorriso na face, a, a, a mensagem principal para todos. Claro. Em primeiro lugar, para o clube deve ser, são, vocês são nossos, são nossos convidados, são bem-vindos, claro. cuidar de vocês, vocês uh, sintam-se seguros, Sintam-se protegidos, sintam-se estimados e bem-vindos. Quando falamos das forças de segurança, a mensagem que deve prevalecer e que deve estar subjacente à intervenção deve ser: vocês vêm para uma festa, contem connosco, estamos cá para vos ajudar, uhum. para vos proteger, para garantir a vossa segurança e estamos cá para ajudar naquilo que, que são as vossas legítimas expectativas. Contem, no entanto, com, com, com aquilo que é também a nossa intervenção no fazer cumprir as regras e a legislação. Portanto, Exatamente. os limites têm que estar bem comunicados, Exatamente. os limites são estes. Se ultrapassarem estes limites, nós temos que intervir com um sorriso na cara. Ora, quando ah. este equilíbrio de forças começa a levar para um incumprimento, deve-se aumentar aqui a componente de securitária e Muito baixar bem. a hospitalidade. Mas é deste equilíbrio de forças, uhum. que não é uma fórmula matemática exata, Resulta o sucesso das
0: operações. E depende de contexto para contexto. Contexto
1: para contexto, exatamente. A forma de pessoas
0: como... em interação. A forma como se lida, às vezes,
1: com um episódio, por melhor que a operação esteja a correr, às vezes um episódio que corra mal pode deitar a perder tudo o resto e deixar claro. toda uma larga maioria contra o sentir-se hostilizada e unida hum. contra quem está ali numa função hum. mais de organizador ou de força de segurança. Portanto, a perspectiva deve ser esta: integradora se fizermos um bom trabalho antes dos jogos, nesta exclusão dos adeptos de risco, temos que partir do pressuposto que a maioria das pessoas que ali temos vem para uma festa, vem para se divertir e não vem para causar problemas. Temos que os receber como tal. E se aplicarmos este princípio depois da hospitalidade as coisas têm muito mais probabilidades de correrem bem. O princípio é este. O problema é que nós estamos, e esse é o caminho que temos que percorrer, há muito tempo fechado num, num, num ciclo vicioso, securitário Começou que já há muitos anos e que é difícil desatar esse mundo Tem que ser, e só se consegue com o tempo, não é uma coisa que possa acontecer automaticamente. Isto porquê? Porque se aliviemos completamente as medidas securitárias, vamos ter problemas na SEP. E se apostamos só na, na questão hospitalidade. Por outro lado, elas, portanto, como vemos, elas são indispensáveis, mas se persistimos no modelo desequilibrado, securitário, e não equilibramos com esta componente hospitalidade, também não saímos desse ciclo vicioso. Portanto, a longo prazo temos que conseguir fazer é aumentar a sensibilização e a educação de todos estes agentes para o potencial da hospitalidade e ir aliviando a componente securitária e ir incrementando a componente hospitalidade.
0: Estamos perto do fim, gostaria só de lhe colocar mais uma questão e que está relacionada com o futuro da APCVD e foi uma ideia que me surgiu poucos minutos antes desta conversa iniciar. Se a PCVD a trabalhar muito bem e toda a gente a trabalhar muito bem, poderemos chegar a um momento em que a PCVD terá a sua extinção porque não há situações de violência. É claro que eu estou entramos no plano da utopia e isto que eu estou a dizer foi imediatamente desmentido aqui há pouco. Como vê o trabalho da PCVD daqui por cinco anos, por exemplo?
1: Bem, eu, eu acho que é de facto uma utopia, mas não se esgota na questão da não existência de episódios uhum. de violência. Ele apenas iria esgotar numa altura onde não tivéssemos episódios de violência e onde todo o sistema já estivesse, já fosse autossuficiente e se regenerasse no sentido de fazer uma implementação, uma formação... Uma aprendizagem face a novos fenómenos nestas três componentes, fosse um ciclo autossustentável, ou seja, sem a nossa intervenção, todo o sistema integrava novas lições, implementava não só nas questões de, de, de violência que então seriam inexistentes e não, já não seria uma preocupação, mas a gestão do espetáculo, a proteção de vidas e de integridade física, porque quando falamos em especial nos espetáculos com números elevados de adeptos, Aliás, não, fui, não, estou, não estou a falar de um distrito onde, aqui bem perto de Viseu, aconteceu um incidente há alguns anos numa coletividade, num torneio de sueca, um incêndio numa, numa coletividade onde passou foi verificado que não eram cobridos determinados requisitos da segurança contra incêndios uhum. naquele recinto. Portanto, a intervenção, a especialização de todos os, de, de, deste sistema que opera Uai. nos espetáculos desportivos para todo este tipo de situações teria que estar automatizado e sem necessidade de um papel interventivo, socializador, claro. formativo, sensibilizador do Estado. Nessa altura, sim.
0: Foi apenas uma, uma, uma ideia, de certa forma, despropositada relativamente à realidade, porque nós não podemos exigir aos contextos desportivos padrões civilizacionais que não existem no cotidiano. Um cotidiano com violência doméstica, um cotidiano com, com violência noutras esferas relativamente às quais Seriam, digamos assim, a última coisa a esperar. Estou a falar da recente comissão independente relativamente aos abusos por parte de pessoas associadas à Igreja Católica. Estamos a falar de guerras, estamos a falar de todo um contexto. O recente relatório do IGAI aponta dados preocupantes relativamente ao aumento da delinquência juvenil. E, portanto. Segurança interna.
1: Uh, sistema de segurança terra, exato, de exato,
0: exato, eu, Exatamente. E, portanto, todos os dados relacionados com a violência que perpassa a nossa sociedade apontam para o facto de que uh, não podemos estar à espera que no estádio de futebol. Contexto que gera tensões, que por vezes gera um misto de emoções que vão desde a profunda, da mais profunda frustração até aos momentos mais exuberantes de alegria, não podemos esperar que o desporto constitua o, o exemplo máximo de virtude. Parece-me, por vezes, que isso é estarmos a lidar com uma ambição que nos deixará diariamente frustrados. É verdade,
1: professor, mas permite-me só aqui duas notas, a propósito também da, daquilo que, que referiu. Em termos dessa aprendizagem que tem que acontecer, eu e... recordo, há sempre coisas novas a, a surgir a fazer. E, e sempre novos desafios. Eu recordo-me, por exemplo, que o paradigma até os ataques de terroristas em Paris uhum. uh, e que antecederam e tiveram um impacto profundo naquela Euro 2016 uh, porque a perspectiva policial foi muito mais securitária e uhum. desequilibrou-se muito relativamente à tal vertente da hospitalidade mas também com o que tinha acontecido eu acho, que, acho que ninguém pode censurar mas a, a verdade é que se até aí o modelo que dizia que o lugar mais quando há uma ameaça de bomba ou um ataque terrorista há que evacuar toda a gente do recinto esportivo e depois daqueles ataques em Paris, naquele contexto novo que surgiu, a lição a retirar foi exatamente a contrária. A contrária. Não havia local mais seguro para se estar, senão o relvado, a área limpa e segura do estádio e cá fora foi onde aconteceu todo, todo o desastre. O contexto ah. dos drones, por exemplo, trouxe uma realidade completamente diferente e da necessidade de todos reaprenderem como lidar com uma situação, um desafio novo, surgiu. Depois, quando falamos, falamos também de fatores externos à nossa atividade, eu recordo, este modelo, este modelo do Conselho da Europa tem vindo a, a ganhar adesão e as lições que, tem, que se têm retirado da sua implementação são muito positivas. Num contexto de convívio, de, de evolução do contexto europeu, pós-2004, todas as recomendações que aí vieram, depois têm efeitos práticos num texto que é feito em 2015, mas estamos a falar de uma década dourada para a Europa. Sim, sim. Inclusive, falava-se de uma Constituição Europeia, de uma aproximação, e, de facto, depois verificou-se quando surge a crise, a primeira crise, a grande crise económica. Nesse período, depois de 2018, nos efeitos de subprime, etc., que houve uma fragmentação, houve algum retrocesso, houve uma proliferação, e isto depois juntando à questão das vagas de refugiados vindos, de, de, vindos de, depois da Guerra da Síria, etc., Quer dizer, tudo isto começou novamente a haver aqui algum efeito de recrutamento de, de fantasmas que a Europa tinha, de uma maior desagregação, começa-se a falar novamente de pretensões independentistas, mesmo nos próprios, próprios Estados-membros da União Europeia, alguns deles, vem uhum. o um Brexit, etc., portanto o contexto não é igual. Claro. Se entrarmos então, portanto o que eu quero dizer é que por, por melhor que esteja estudada a lição e melhor que seja implementada este tipo de soluções, nós estamos sempre reféns, dependentes de fatores externos, sejam eles a imprensa, seja um o contexto, um contexto socioeconómico que se vive. Na prática, nós estamos a, guiar, a tentar guiar o barco, fazer com que ele seja guiado da melhor, da melhor hum. forma possível. Mas o mar pode ser mais ou menos turbulento.
0: Muito bem. Nós vamos terminar. Eu agradeço ao Sr. Subintendente Rodrigo Cavaleiro eh, a presença neste podcast, não só em nome do Observatório da Violência associado ao desporto, mas também em nome do projeto Compor Mundos. Agradeço a sua intervenção e a sua contribuição e despeço-me até uma próxima oportunidade.
1: Foi um gosto, professor. Obrigado.
0: Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade de Fernando Pessoa.